0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Hosis, schön, dass ihr dabei seid. Zu einer neuen Im Namen der Hose Shorts. Und heute reden wir über das Wichtigste auf der ganzen Welt, die Libido. Okay, wir wollen nicht übertreiben. Es gibt Wichtigeres als Sex. Aber klar, wenn es eben nicht klappt, dann ist Libido ein Großes Thema, weil Libido-Probleme können belasten. In Partnerschaften, sowieso klar, aber natürlich auch bei Singles. Und dieses Thema betrifft alle Geschlechter. Aber bei Frauen sind Libido-Probleme einfach komplexer. Da gibt es mehr Gründe dafür. Und deshalb heute das Thema aus Frauensicht heißt ja nicht, dass es für Männer uninteressant ist, eher im Gegenteil. So, und ich war für die Folge bei der Gynäkologin Dr. Charlotte Amann und sie hat über das Thema aus ihrer Ärztinnen-Sicht gesprochen und meine erste Frage war, was ist eigentlich die Libido?
1: Die Libido ist das Begehren oder die Begierde oder auch vereinfacht gesagt die sexuelle Lust eigentlich. Ja. Also es kommt, glaube ich, aus der Psychoanalyse von Sigmund Freud, sozusagen ein ganz alt verwurzelter Begriff, mhm. aber bezeichnet im Prinzip die sexuelle Lust, würde okay. ich es übersetzen.
0: Im Großen und Ganzen. Mhm. Hat natürlich irgendwie auch eine medizinische Komponente, wir reden ja auch immer über Körper. Welche Hormone oder Gefäße oder Organe sind denn beim Thema Libido auch ein Thema.
1: Fangen wir vielleicht mal mit dem gynäkologisch wichtigsten an, das Thema Hormone. Das ah ja, wäre okay. für mich ein äh, Thema, was einen Einfluss hat auf die Libido. Dann aber definitiv auch die Durchblutung von einzelnen Organen und natürlich auch ganz viel, was im Kopf passiert. Also das zentrale Nervensystem sozusagen, die ganze Gefühlswelt sozusagen mhm. oder Transmitterstoffe, die eine Rolle spielen.
0: Mhm. Auch Psyche dann wahrscheinlich. Genau. Durchblutung, inwiefern? Da bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben an der Durchblutungsthematik.
1: Weil wir ja zum Beispiel als ein zentrales, Organ der Libido oder der Lust ist ja auch die Klitoris. Und die Klitoris ist auch ein Schwellkörper, Aha, okay. der auch durchblutet wird, ähnlich ja. wie beim sozusagen das Pendant zum Penis. Ja. Deswegen können tatsächlich sieht man auch, dass bei manchen Erkrankungen wie beim Diabetes, wo die Durchblutung einfach schlechter ist oder gestörter sein kann, dass da auch Veränderungen der Sensibilität ähm, dieser Organe auftreten können.
0: Hätte man nach zwei Jahren Aufklärungspodcast auch mal drauf kommen können.
1: Aber man äh, lernt nie aus Gibt auf Gibt mir ein Fall. gutes Gefühl. Ist alles okay. <lacht> Darum geht so weiter so.
0: <lacht> Gut, dann stelle ich mal hart. Also was haben wir denn für Untersuchungen in Bezug auf Menschengruppen? Also betrifft es eher ältere Menschen, Frauen in den Wechseljahren oder auch jüngere? Gibt es denn da irgendwelche harten Erkenntnisse?
1: Also wir rätseln ja immer ein bisschen darum, inwieweit die Hormone da jetzt sozusagen eine Rolle spielen. Und man sieht schon zwei Sachen. Das eine ist, dass die Libido weniger wird, sozusagen das wird häufiger nach den Wechseljahren. Ja. Also es ist ein Themenkomplex, den wir haben bei der Betreuung von Frauen nach dem Wechsel, definitiv. Mhm. Das andere ist, dass wir sehen, dass tatsächlich vor dem Eisprung, die fünf Tage vorher ungefähr, die Libido ansteigt. Und das ist ja irgendwie auch normal, weil wir uns ja fortpflanzen sollen, ja, evolutionär sozusagen. Betracht evolutionär betrachtet macht das
0: ziemlich viel Sinn, ja.
1: Genau. Das heißt, wir sehen schon, dass Hormonschwankungen und Hormonspiegel auch einen Einfluss auf die Libido haben. Und wir deswegen natürlich das in allen Altersgruppen dadurch sehen. Ja. Ähm, es ist ganz schwierig, das auch wieder zu sagen, wie häufig ist das, weil das Allerwichtigste ist, die Definition sozusagen der verminderten Libido beginnt beim Leidensdruck. Mhm. Es gibt keine normale Norm, es gibt also sozusagen mhm. keine Definition davon, wie oft in der Woche muss ich jetzt an Sex denken, mhm. Sex haben oder masturbieren, damit ich eine physiologische Libido habe, die meiner Frauenärztin sozusagen als normal erscheint. Ja. Und deswegen beginnt sozusagen, ist immer die Frage des Leidensdrucks, sozusagen definiert das Problem mit der Libido. Und deswegen sehen wir es in allen Altersgruppen ganz breit verteilt. Okay. Und man schätzt aber doch tatsächlich, dass es ungefähr doch 30 Prozent der Frauen sozusagen davon betroffen sind. Also viel.
0: Von einmal im Leben genau Libidoverlust in irgendeiner Form. Dass
1: sie in ihrem Leben sozusagen von Libidoveränderungen betroffen sind. Okay.
0: das ist tatsächlich viel. Gibt es irgendwie auch Erkenntnisse, inwiefern sich das zwischen Frauen, ne, du bist genau Ökologin, deswegen reden wir heute eher über Frauen, aber wie sich das von Frauen und Männern unterscheidet?
1: Also ich habe da nur eine ganz eigene Meinung zu. Ich ja, bin sehr, sehr, sehr gerne.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: Ich bin total überzeugt davon, dass irgendwie die Libido beim Mann etwas ist, was so abgedockt ist vom allen anderen. Mhm. Das heißt, er kommt aus der Arbeit, er hat irgendwie einen furchtbaren Tag gehabt, das ist irgendwie total gerädert, aber er könnte trotzdem abends noch Sex haben. Okay. Und wir Frauen, bei uns ist doch die Libido irgendwie mehr mit ganz vielen Sachen verbunden. Mhm. Also fühle ich mich heute attraktiv? Habe ich mich irgendwie heute Morgen rasieren können? Hatte ich einen scheiß in der Arbeit? Das sind alles so Faktoren die die Libido drücken. Und das, glaube ich, ist der Kern, dass es irgendwie sozusagen bei Mann und Frau unterschiedlich ist, warum wir als Frauen immer dafür hingehalten werden. Wir haben irgendwelche Gründe, warum wir jetzt gerade keine Lust haben auf Sex. Aber dass es mehr vernetzt ist mit äußeren Einflüssen als bei Mann. Ja. Das, glaube ich, ist der Unterschied. Mehr
0: wahrscheinlich. Ne? Das heißt nicht, dass Männer bloße Sexmaschinen mhm. sind, aber ich denke auch Sie können dass, das
1: besser abspalten. Dass es
0: irgendwie mehr Vernetzung gibt bei den Frauen. Ähm, das stimmt. Fangen wir mal an mit den Libido-Problemen. Da haben wir jetzt schon relativ viel drüber geredet. Also kannst du erklären, was bei einem Verlust der Libido eigentlich
1: passiert? Also es ist definitiv multifaktoriell. Also ja. es gibt ganz viele Einflussfaktoren. Es kann natürlich zum Beispiel sein, ganz banal, dass ich einfach eine ganz starke hormonelle Schwankung im Zyklus habe, im Sinne prämenstruelles syndrom dass ich einfach meine Stimmung sich sehr über den Monat hinweg ändert, dass ich einfach keine Lust habe auf Sex oder ich habe eine Entzündung an der Scheide oder ich habe Schmerzen an der Scheide. Oder ich nehme Medikamente ein für eine Erkrankung, zum Beispiel Antidepressiva, die als Nebenwirkung auch machen können, dass die Libido vermindert ist. Ist
0: das so? Durch hormonelles Einwirken dann wahrscheinlich auch?
1: Ja, genau. Okay. Genau, ne? Mhm. Also auch über Botenstoffe sozusagen, die verändert werden. Mhm. Gerade bei der Therapie von Depressionen sozusagen okay. arbeitet man ja viel über solche Botenstoffe. Und ähm, da gibt es schon Medikamente, die das als Nebenwirkung haben können. Mhm. Es gibt aber auch Erkrankungen, die das eben auch wieder über diese Durchblutungsänderungen machen können, also mhm. wie Diabetes, Bluthochdruck, hormonelle Veränderungen wie die Schilddrüse zum Beispiel. Wenn die nicht richtig arbeitet, gibt es das auch als ja, mögliche Symptom. Aha. Und eben die, sozusagen die Veränderung der Hormone, also ne, sozusagen die Hormonschwankungen. Und tatsächlich auch immer für mich als Gynäkologin auch immer so das Thema bei Medikamente, könnte es nicht eigentlich auch die Pille sein?
0: Das wollte ich gerade fragen. Mhm. Dauerbrennerpille. Also wenn man einmal Libido-Probleme googelt, dann kommt man schnell auf die Hormonpille, die Antibabypille als absoluter Libidokiller. Was ist denn da dran?
1: Jetzt predigt die Ammann schon wieder, was macht die Pille? Sie unterdrückt den Eisprung. Mhm. Gen. Alle fallen irgendwie schlafen vom nicht Hocker. Oft genug. Hören. Also habe ich natürlich eine Unterdrückung von diesen vielleicht vor meiner Ovulation auftretenden Libido-Schüben, die ja nicht physiologisch sind. Das nimmt natürlich die Pille weg. Jetzt gibt es keine einzige Studie, die nachweisen konnte, dass Frauen durch die Einnahme einer Pille in ihrer Libido vermindert sind. Es konnte nicht signifikant nachgewiesen werden. Ist es die Pille? Ist es die Dosierung? Die Pille ist super, die Pille macht es ganz, ganz schlecht. Ist es Ist die Dauer der Einnahme? Es konnte nicht nachgewiesen werden. Es sind teilweise Studienergebnisse dabei rausgekommen, wo die Frauen eine bessere Libido hatten. Mhm. Was natürlich auch einfach daran wieder liegt, jetzt kommen wir wieder zum Thema multifaktoriell, dass vielleicht die Frau, die die Pille einnimmt, sagt, heißer, ich kann jetzt nicht schwanger werden. Jetzt habe ich natürlich total Lust auf Sex, mhm. als sozusagen immer mit dem Kondom, wo ich Sorge habe, dass es mir reißt. Also befreit ist, meine Libido eine sichere Verhütung zu haben. Und deswegen ist es so schwer, das rauszufinden. Mhm. Aber es konnte erstmal rein sachlich, statistisch nicht nachgewiesen werden. Mhm. Auf der anderen Seite sehe ich die Frauen in der Praxis. Und mhm. denen bringt es nichts, wenn ich denen irgendwelche Statistiken gebe. Genau,
0: die haben individuellen Leid die Leidensdruck. Die haben einen individuellen
1: Leidensdruck. Mhm. Und deswegen nehme ich das extrem ernst. Mhm. Weil mir bringt ein Verhütungsmittel, was vielleicht meine Libido schwächt, nichts. Weil wenn ich keine Libido habe, brauche ich auch kein Verhütungsmittel einzunehmen. Mhm. Und deswegen nehme ich das ernst, weil wir Frauen sind ein bisschen im Positiven wie eine Blackbox. Man wirft diese Pille rein, bei zehn Frauen die gleiche und es kommt sozusagen unterschiedliche Gefühle bei raus. Und mhm. wenn diese Frau sagt, seitdem ich die Pille einnehme, merke ich, dass meine Libido verändert ist, dann taste ich zwar vorher andere Themen ab und sage, könnte es denn sein, mhm. Und mhm. Mhm. aber nehme das ernst und erlebe das häufig, also okay. erlebe das wirklich häufig, dass Frauen zumindest mehr darüber reflektieren. Und das muss man ernst nehmen und zumindest dann über Alternativen mit den Frauen, den Frauen das anbieten und das ernst nehmen.
0: Alternativen wären dann andere Verhütungsmethoden, Pillenwechsel auch
1: Ge einfach? Genau, ne? man muss halt immer sagen, es gibt halt dadurch, dass es keine Studien gibt, die sagen, die Pille macht schlechte Libido, dann würden wir die auch gar nicht verschreiben und die macht eine super Libido, kann ich ihnen jetzt nicht die Pille geben und sagen, damit wird das perfekt. Mhm. Aber ich kann zumindest mit ihr versuchen, sensibel zu überlegen, wollen wir bei der Pille bleiben? Wollen wir die Verhütung wechseln? sowas zum Beispiel machen. Okay.
0: Vorhin hast du noch den Kopf angesprochen, also auch die Psyche. Was spielt da irgendwie eine Rolle, was du auch in deinem gynäkologischen Alltag dann irgendwie merkst?
1: Also definitiv ist das eben bei uns Frauen, glaube ich, viel, viel wichtiger. Tatsächlich also Stress, ähm, vermindertes Selbstbewusstsein, vermindertes Wohlbefinden im eigenen Körper. Mhm. Also wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle und mich nicht attraktiv fühle und mich nicht gerne ausziehe, dann ist es auch logisch, ja. dass ich sozusagen... Körperbild. Ähm, sozusagen mhm. Genau, also Frage des Körperbildes. Auch die Erfahrung, die man gemacht hat und vielleicht, welche Erfahrung hat man bei der Sexualität gemacht, das kann auch die Libido beeinflussen. und Natürlich auch psychische Erkrankungen. Wir sehen schon, dass einfach es eine Zunahme an Diagnosen von depressiven Erkrankungen gibt bei Frauen und dass das natürlich auch die Libido mit ähm, beeinflusst. Mhm. Und äh, solche Zeiten wie Corona tragen sicherlich auch dazu bei, dass man einfach sagt, äh, wir sozusagen, wir sind alle locked in gewesen ein bisschen. Und das heißt, so Zweifeln an Zukunft oder Zukunftsgedanken oder sowas, das sind alles Faktoren, die genauso wichtig sind bei der mhm. äh, Beeinflussung der Libido.
0: Die Frage ist ja so ein bisschen, was kann man machen, um die Libido wieder in Takt zu kriegen, um die wieder zu pushen?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist immer, dass man erstmal ganz ehrlich überlegt, was gibt es denn für Gründe, die dafür sprechen können oder die das erklären können. Und da muss man, glaube ich, auch ganz ehrlich bei sich selbst nachhören. Und ich hatte eine ähm, Patientin zum Beispiel, die hat gesagt, ich möchte mir meine Hormonspirale ziehen lassen, weil ich merke jetzt, nachdem ich sie drei Jahre liegen habe, dass einfach meine Libido schlechter ist. Und ich hatte mit ihr schon überlegt, ob es nicht auch andere Gründe haben kann, weil es eben erst nach gewisser Zeit kam, aber sie war vollkommen fokussiert darauf und wir haben sie gezogen und ihr ging es besser. Okay. Und dann kam sie nach ein paar Wochen und hat gesagt, ich wollte Ihnen auch noch erzählen, ich habe mich auch von meinem Partner getrennt, denn er hat mich betrogen. Also es mhm. waren auch andere Faktoren dabei. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mhm. dass man ganz ehrlich zusammenspiegelt, welche Gründe gibt es. Deswegen ist bei der Therapie immer die Sache eine Frau, die mit 55 wenn sie keine Blutung mehr hat, merkt, dass sie weniger Libido hat, der helfe ich vielleicht eher mit Homöopathie mhm. oder mit Aphrodisiaka oder tatsächlich auch manchmal einer Hormonersatztherapie. Mhm. Einer jungen Frau, die mit 28 unter der Pille sozusagen merkt, dass ihre Libido vermindert ist, der helfe ich damit, dass man das Verhütungskonzept überlegt. Eine 25-Jährige, die den Mega-Stress hat, weil sie gerade die riesen Karriereschub Karriere macht, ähm, der helfe ich vielleicht eher damit, Yoga oder Entspannungsübungen zu machen, mhm. dass sie mehr wieder zu ihrer Mitte findet. Also so muss man einfach ein bisschen versuchen, die Lebenslage zu sehen und die verschiedenen Einflussfaktoren zu sehen, um dann zu wissen, was genau würde jetzt in dem Fall helfen. Vielleicht auch eine Paartherapie, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm, ne? Also nach 20 Jahren Ehe ist es sozusagen, glaube ich, für einen Sexualtherapeuten, die kennen sich da besser aus. Ihr habt ja auch mal eine Staffel gemacht oder eine Folge gemacht. Die ähm, kennen sozusagen das Thema der Paartherapie, dass man da einfach den Ansatz macht.
0: Mhm. Also Wahnsinn, wie individuell das ist. Ne? Also du, es ist wirklich so, dass du dann so ein Anamnesegespräch machst und dann kommen auch so Psycho-Sachen, sage ich jetzt mal. Sowas wie: Mein Partner hat mich betrogen.
1: Ich sag, mein Anführungszeichen bestenfalls ja, weil es natürlich irgendwie zeigt, dass die Frau Vertrauen hat und sagt: Ich nehme das mit und weiß, dass das mit in die Waagschale muss. Mhm.
0: Genau, aber es, es ist sozusagen in deinem Handwerkskoffer.
1: Ich bemühe mich darum, ja. dass es sozusagen dass das richtige Handwerk okay. da ist oder Finde das richtige Werkzeug da ist. Ja. Eine
0: Frage habe ich noch, da bin ich gerade hängen geblieben. Aphrodisiaka, hast du gesagt? Eine Aphrodisiakum, ist das einfach eine Substanz, die die Sexualität wieder stimuliert?
1: Mhm. Also es gibt so Damian-Wurzel und solche verschiedenen ah ja, okay. ähm, pflanzlichen Extrakte, die wohl eine Steigerung der Libido dabei helfen können, vor allem bei den Frauen nach den Wechseljahren.
0: Wie... Prominent sind Libido-Probleme denn bei den Frauen in deiner Praxis? Also ist das irgendwie, hast du das täglich?
1: Ich glaube, wenn man nachfragen und nachbohren würde, hätte man es viel, viel häufiger. Mhm. Aber man will ja auch nicht irgendeinen Krankheitswert draus machen. Mhm. Sondern ich versuche einfach immer, die Beziehung zu der Frau so aufzubauen, dass sie sagt, sie erzählt mir davon oder sie berichtet mir davon. Also ich habe eine äh, Patientin, die ist zum Beispiel 22, sie hat mir erzählt, sie hat eigentlich überhaupt gar keine Libido. Sie schläft auch mit ihrem Freund, das passt auch alles. Alles okay für sie, aber sie hat jetzt keinen besonderen Drive danach. Das ist für sie aber im Alltag überhaupt gar kein Problem. Das mhm. stört sie im Moment nicht. Mhm. Und dann da habe ich sie gefragt, ob sie denn zum Beispiel masturbiert, ob es da einen Unterschied für sie macht. Und dann sagt sie, ja, es macht tatsächlich keinen Unterschied für sie. Also mhm. es ist unabhängig davon... Und ähm, was ich zum Beispiel auch viel sehe, ist, dass Frauen in der Stillzeit zum Beispiel oder nach einer Entbindung von einem Kind, dass sich da viel bei der Liebe, du was ändert und sozusagen da, wo früher im Bett andere Sachen passiert sind, da liegt jetzt irgendein Neugeborenes. Mhm. Und da finde ich es dann ungut, wenn ich als Frauenärztin komme, ja, aber sie müssen jetzt aber auch wirklich auch mal dran denken, noch mal häufiger miteinander zu schlafen, weil in diesem Alltag das natürlich einfach <lacht> ja. schwierig ist. Ja. Das heißt, man versucht zu schauen, spricht die Frau es selber an oder ist es irgendwie selber sozusagen ein Thema, aber wenn die, aber die Frauen, die es ansprechen, sind viele also es ist wirklich etwas, was doch Thema ist und wichtig ist, finde ich. Ganz, ganz wichtig ist für die Frauengesundheit, sage ich auch mal.
0: Ja, Wahnsinn, wie vielseitig das Thema ist. Also so eine verminderte Libido kann echt viele Gründe haben. Und wichtig ist, das sagt auch Dr. Amann, dass man so ein bisschen in sich reinhört. Ja, belastet mich gerade was? Was passiert gerade so in meinem Leben? Und vor allem, dass man sich traut, darüber mit der Ärztin oder dem Arzt zu reden. Weil das Ding ist, Surprise, die können einem einfach ganz oft helfen. So, again what learned. Spannende Folge, wieder was gelernt alle zusammen. Habt ihr noch Themen oder Fragen, dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. Ansonsten bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüssi. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de